0: Ja, liebe Bad Boys und Bad Girls da draußen, ihr müsst jetzt ganz stark sein, denn ich habe ganz schlechte Neuigkeiten für euch. Das ist erstmal die letzte Folge von Shuttle Talk. Oh Mann. Für den Sommer. <lacht> Keine Sorge, ich hoffe, jetzt haben, haben einige noch keinen Herzinfarkt bekommen. Wir verabschieden uns nicht ganz, sondern wir werden nach der Folge in eine kleine Sommerpause gehen bis August. Ähm, ja, Kai, was, was machst du denn dann den ganzen Juli über?
1: Boah, nur Langweilen, glaube ich. Ich weiß gar nicht ja. mehr, was ich mit meiner ganzen Freizeit alles anfangen soll. Ist ruf... ja
0: schon immer pro Woche bestimmt... 10 bis 15 Stunden Vorbereitung immer drauf gegangen auf den Podcast, so wie heute natürlich auch wieder. Ja. Wir haben nochmal ein Feuerwerk abgefackelt, aber ja, wird schon, wird schon schwierig, vor allem für unsere Hörer, aber keine Sorge, kann ich glaube ich schon mal spoilern, wir haben noch ein paar, paar Tipps mitgebracht, wie ihr den, den Monat vielleicht irgendwie doch überbrücken könnt. Du hast auch was im Petto, oder?
1: Ich habe auch was im Petto, ja, ja. ich habe ich hab, ich hab 18 Stunden nachgedacht darüber. Ja. Aber mach dir keine Sorgen, ich rufe dich trotzdem mal so äh, an in den nächsten Wochen. Weil sonst okay. werde ich das ja vermissen, deine Stimme.
0: Ja, ich glaube, sonst würde ich auch. Jetzt, <lacht> jetzt, wo wir ja Freunde sind, seit zwei Folgen, ja. ähm, sollten wir das schon hinbekommen. Ja, du warst gerade beim Physio, bist jetzt geschmeidig.
1: Ja, mega. Normal fahre ich immer dann nach der Aufnahme zum äh, Yoga. Diesmal war ich vorher beim Physio. Deswegen, mal sehen, ob ich diesmal geschmeidig durch die Folge komme.
0: Ja, falls nicht, ich habe später noch den perfekten Tipp, wenn du nicht geschmeidig durch die Folge ah. kommst.
1: Oh, ja. ja, ich bin gespannt, weil eigentlich die Top 3 heute, das ist genau, also ich bin gespannt, was du mir vor allem sagst, weil das ist ja eigentlich genau das Ding, was so, das ist ja meine Philosophie oder mhm. immer ja. irgendwas, durch kleine Maßnahmen irgendwas verbessern, aber dazu später mehr, ne?
0: Ja, dazu später oh. mehr.
1: <lacht> bist du jetzt jetzt wieder was? Bist du eigentlich ja, bist du eigentlich schon äh, Vegetarier geworden, wie Halbdeutschland jetzt, durch die letzten Wochen?
0: Nee, ich äh, esse eh relativ wenig Fleisch, sitz seit längerem schon. Das okay. hat sich, also ich esse trotzdem noch Fleisch, auch ja, ein bis zweimal die Woche, würde ich jetzt mal sagen. Da hat sich nicht viel dran geändert, auch, auch durch die Vorfälle. Warum bei dir?
1: Ich esse eigentlich allgemein kein Fleisch. Okay. <lacht> Aber niemandem verraten. <lacht> nee, nein, nein. für mich. Ja.
0: ja. sonst sind das schon alles, was du so an aktuellen News mitgebracht hast?
1: Nein. Nein, nein. Ey, Es gab wieder Live-Badminton, ne? Die dänische Liga hat ihr Final vorgespielt. Hast, hast du das mitbekommen?
0: Ja, ich habe Ausschnitte gesehen.
1: Ja, fand ich. Äh, äh, hat mich total überrascht, dass die so gefühlt nach ein paar Wochen dann einfach schon ihr Finale oder ihr Final vorspielen. Aber nur von mit dem nicht den Spielern. Welches Team hat oder? gewonnen? Boah. Irgendwas mit Sk Skla, Skar, irgendwas. Ich weiß es nicht genau.
0: Aber von wem wird er gespielt?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall der Club, wo der Vater, oder ich glaube, auf jeden Fall ein Verwandter von Natalia Kochrode ist da der Trainer. Und Natalia Kochrode ist ja, wie wir vor ein paar Folgen hier aufgedeckt haben, die Freundin von Viktor Axelsen.
0: Ja, wie, ähm, wie ich von dir gelernt habe sogar. Ja.
1: Ja. ja, wer spielt da? Also die hatten auf jeden Fall blaue Shirts, das weiß ich. <lacht> okay. <lacht> da ja, kann ich mich erinnern.
0: Aber war es nicht sogar so, dass da eigentlich auch die Teams Nummer 3 und 4 nicht angetreten sind oder gesagt haben, sie spielen nicht und dann sind andere nachgerutscht und die sind dann beide ins Finale gekommen? Irgendwie meine ich sowas gehört zu haben.
1: Das ja, ist gut, aber eine möglich. ziemliche
0: Überraschung dabei. war
1: ja gut, die haben halt also ziemlich ohne Ausländer gespielt, beziehungsweise relativ, also so ein paar Schweden oder so haben mitgespielt, aber so viele Ausländer waren nicht dabei. Ja. Deswegen hat das wahrscheinlich ziemlich viel der eigentlichen Stärke der Teams ver verzerrt.
0: Ja, und ich habe gesehen, Turniere wurden jetzt auch schon abgesagt.
1: Ja. Ey, wir hätten eine, Neu eine neue Kategorie einführen müssen eigentlich die ganzen letzten Wochen. Die Turnierabsage der Woche. <lacht> <lacht> Diese Woche. Unsere, Dutch unsere, Open. Kann ja jeder
0: seine <lacht> Top 3 präsentieren. Die Top 3 Turnierabsagen der letzten Woche,
1: ja. ja also Dutch oben abgesagt. Belgien, Belgien International auch abgesagt. Das sind ja eigentlich so zwei absolute Klassiker. So seit, mm. seit äh, 13 Jahren mache ich nichts anderes als jeden September äh, Belgien International spielen. So ungefähr. Und Dutch ja. oben auch. Schade. Ja, ja,
0: Belgien war ja immer so der quasi Saisonstart irgendwie nach dem Sommer, ja. wo dann auch wirklich jeder gespielt hat. weil <lacht> genau. so richtig motiviert gewesen, dann war man gleich in der Quali mit 28 Indonesien. <lacht> das war dann immer, ja, Mit Belgien, habe ich nie so gerne gespielt.
1: Ja, mit das bestbesetzte Challenge-Turnier auf jeden Fall, was es, glaube ich, äh, gibt. Ja. Ja. Ne, also ja, Turniere wurden wieder abgesagt. Äh, Janu Jürgensen hat seine Karri Karriereende bekannt gegeben.
0: Mhm. Habe ich ja. auch gesehen. Ja, das ist schon. Dänemark hat echt wenige Spieler jetzt nach Corona, ne?
1: Ja, ich verliere langsam den Überblick, wer alles äh, äh, seine Karriere beendet und wer nicht. Ist ja Bo hat aufgehört, Konrad hat aufgehört oder hört auf. Hier äh, Jürgensen jetzt, noch jemand? Habe ich noch jemand vergessen? Kolding?
0: Nee, Kolding, glaube ich, nicht. Also, nicht aufgehört. Okay. Aber das sind ja schon mal drei nicht ganz unwichtige Leute, wenn es auch so an Team-Turniere Team geht.
1: Ja. Ja, an was denkst du, oder was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an Jan-Jürgensen denkst? Weil ich glaube, viele, die jetzt erst seit ein paar Jahren Badminton verfolgen, die wissen gar nicht, wie gut er mal war. Mhm.
0: Was mir immer so als erstes in den Kopf kommt, ist so, dass dieser endlos Ballwechsel ja. gegen gegen den Vietnamesen, <lacht> irgendwie eine, eine Minute 50 oder so. 108 und dem, Kontakte. Und auch in dem Zusammenhang ähm, ganz viele, die Woche hat auch unser dänischer Trainer auch kurz ein bisschen über ihn erzählt, weil er ihn ganz gut kennt. Er meinte, dass er äh, ja unfassbar fit war und also auch gegen die Asiaten, da, er war nie, hat nie verloren, weil er der Unfittere war, sondern oh. er, er hat dann aus anderen Gründen verloren, aber laufen konnte er wirklich auch wenn es dann so darum ging, irgendwie draußen auf der Bahn zu laufen oder so, war der eine Maschine.
1: Ja, ja, habe ich auch die Geschichten gehört. Beziehungsweise man erkennt das auch einfach, wie er... Äh, ich habe hab mir auch nochmal diesen 108 Ballkontakte, ballwechsel von dem du eben gesprochen hast, angeschaut. Und nochmal irgendwie so ein paar Ausschnitte von irgendeinem Indonesien-Open-Finale gegen Li Chongwei Und da sind auch Ballwechsel äh, äh, unfassbar. Aber er, er, er läuft einfach so lang. Also so lang kann er laufen, das ist echt... Oder ja. konnte er, konnte er. Ja.
0: Aber ich habe was Lustiges auch noch gesehen, als unter irgendeinem Artikel, wo geschrieben wurde, dass er sein, seine Karriere beendet, hat irgendein sehr, sehr, äh, ja, sehr schlauer Fan gleich gewusst, warum es in seiner Karriere bergab ging oder warum er nicht mehr so erfolgreich war in den letzten Jahren. Der Kommentar war irgendwie, since he changed his haircut, he was just trash. Ja, <lacht> <lacht> der da ja, ein Umstyling durchgemacht. Das ja. ist, mir ist gar nicht aufgefallen, dass das der Grund war, warum man dann nicht mehr die großen Turniere gewonnen hat, aber einer, war zum, einer hat zum Glück aufgepasst.
1: Ja, das heißt, ich sollte einfach mal jetzt noch meine Haare ein halbes Jahr wachsen lassen, dann läuft's bei mir, oder was? Oder?
0: Vielleicht, ja. Zöpfchen wäre schon mal nicht schlecht. Ja. Ja, was, was mir noch, ich hatte dir ja schon gesagt, ich hatte eigentlich noch zwei Sachen, die ich seit ja seit der vorletzten Folge schon noch mal einbringen wollte die, die ich entdeckt hatte im World Wide Web ähm, und habe es aber immer vergessen und zum einen wurde ich ein bisschen Lügen gestraft von ähm, bezüglich ja die Asiaten die sagen ja immer nur ja wir haben gut gespielt wir sind glücklich bla 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 ich habe ein echt cooles Zitat gefunden von ähm, Tan Neong und Kung King Cat hast du das auch gesehen? nein das wurde auch vor, ja, vor einiger Zeit gepostet wo sie im Endeffekt sinngemäß sagen, äh, ja, dass sie sehr jung erfolgreich geworden sind und dann komplett ihre Disziplin verloren haben. Und sie waren halt schnell Nummer eins der Welt und haben sich dann von niemandem mehr was sagen lassen. Also waren dann auch wirklich so, dass sie, ja, was, welcher Trainer will, mir denn, will uns jetzt noch hier noch was sagen und ähm, ja, meinen, dass sie da extrem viel verschenkt haben und dann deshalb vielleicht auch Weltmeistertitel, Olympiasiege vergeben haben oder halt einfach nicht ihr Potenzial ganz ausgeschöpft haben.
1: Also sehr reflektiert.
0: Ja, fand ich, ey, hätte ich wirklich <lacht> gar nicht gedacht, dass sie, dass ey, da mal ich, so ein Zitat auftaucht. Ist mir gleich ja. ins Auge gefallen.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall nur, dass einige malayische Spieler als Partyhengste uh, auf der Badminton-Tour gelten. Deswegen. Ja.
0: Und ohne also. sie jetzt zu kennen, würde ich hätte ich immer eher den Eindruck, dass sie nicht so reflektiert wären, <lacht> sowas zu ja. sagen. Also ja. das fand ich, ähm, ja. Das hat mich, äh, das ist mir zum einen noch auf der Seele gelegen, das mal zu nennen. Und jetzt, Moment, jetzt muss ich das andere noch suchen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier überhaupt im Podcast so, so vorlesen darf. Aber, aber du hattest ja mit Badminton-Witzen angefangen. Oder ja. was heißt angefangen? Du hast zum Glück auch schnell wieder aufgehört. <lacht> aber ich hatte auf den Aufgrund einer Nicht-Empfehlung habe ich mal gegoogelt und mal umgeschaut. Und da wurde mir gleich eine Seite angeguckt mit ähm, englischen Badminton-Jokes. Oh. Da habe ich drauf geklickt und ja, katastrophal schlecht. Also wirklich so nur halt ganz schlechte Wortwitze mit, ähm, mit bad bezüglich schlecht. Irgend, zum Beispiel äh, my, my dog Minton ate two shuttlecocks. Badminton, Badminton. So das war ungefähr <lacht> das Wort. Oh das ist overall level von den Witzen. Und dann habe ich die so durchgelesen. War schon wirklich so in diesen, diesen Troll. Oh Gott, was, was sind denn das? Also aber alle in die gleiche Richtung. Und dann kam auf einmal einer, der hat mir so richtig also wie eine Faust ins Gesicht. Und ich lese ihn vor. What's the hardest part about playing badminton? Telling your parents that you are gay. richtig aus dem Nichts, <lacht> richtig, ist, äh, richtig, richtig krasser Witz mitten rein, ja der, der ist auf jeden Fall hängen geblieben, wir hatten oh ja glaube ich schon mal bei den, bei den lustigsten Namen für Badminton oder den abwertendsten Namen auch mit Tunden, -Tennis, Tunden -Tennis, ich, ja. Schon mal. ein super Ding, ja aber der Witz, <lacht> der hat da so vor allem überhaupt gar nicht reingepasst, ja den wollte ja. ich aber auf jeden Fall noch loswerden. Ja, Vielleicht war es ja mal ein Batman-Witz, der jemanden <lacht> in irgendeiner Form zum Lachen gebracht hat.
1: Naja, ich hoffe mal, die Leute, die uns hören, die sind ja eher pro-Batman eingestellt. Aber gut, für jemanden, der die Sport <lacht> sich über die Sportler lustig machen will, ist das gut. Woher kommt eigentlich diese, also, also diese Verbindung immer, dass Badminton so ein weichlicher Sport ist? Mein Vater ärgert mich auch jedes Mal damit, dass bei uns ein Netz zwischen uns ist
0: echt, ich finde, das kommt nicht von dem Netz dazwischen, sondern das kommt Nein, halt, ja. glaube ich, von Federball, wenn ja. Leute draußen spielen und halt nur aus dem Handgelenk <lacht> spielen und dieses so, dieses Abklappen, das kann man schon, finde ich, so ein bisschen damit so assoziiert, oh, ja, weg mit dir, Ball. Oh ja. das, das wirkt schon extrem soft, wenn man Leuten beim Federball äh, zuschaut. Ja,
1: Freitag, als es so warm war, war ich auch am, am See gelegen und da haben wir einen. Einiger Entfernung von uns, auch wieder zwei Leute Federball gespielt und dann, wir saßen da so und dachten so, ja, okay, ob die jetzt dabei Spaß haben, das kann eigentlich nicht sein, so ungefähr, an jedem dritten Ball vorbeigeschlagen, boah, das ist echt, für jemanden, ja, das, das, da blutet das Herz, Mann. Mhm.
0: <lacht> ja, aber das, ich hatte es ja schon öfters gesagt, wenn man selber draußen spielt, sieht es halt einfach ähnlich aus und keiner ja. erkennt, er, erkennt jetzt, dass man das professionell macht. Ja. Hattest du so ein bisschen was noch? Hattest du jetzt mal den Air Shuttle auch probiert?
1: Ähm, richtig draußen zu spielen, nee. Ich habe ihn mal so in der Halle in der Halle getestet, wie er fliegt. Da war das so sehr, <lacht> total doof. Aber draußen, nee, habe ich noch keinen Partner gehabt. Die, mit wie war es in der Halle? <lacht> ja, schnell. Ich fand, der war schnell. Aber konnte ja.
0: man trotzdem damit halbwegs spielen am Feld?
1: Ja, war okay. Also, ich hab ja. jetzt,
0: es gibt jetzt immer mehr so Review-Videos auch und mhm. ähm, Bewertungen. Wann kommt denn auf, dein
1: Review-Video auf Tobi Wadenkas YouTube-Channel?
0: Ja, da gibt es jetzt, finde ich, schon. Es war, <lacht> ich hatte so die geniale Idee, boah, das mache ich gleich als Video, das ist bestimmt super gefragt und glaube ich, einen Tag später habe ich schon fünf Videos angezeigt bekommen. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich habe aber so ein paar Videos gesehen, wo dann auch wirklich halt gute Spieler miteinander spielen und. Ich bin mir noch so, ich bin mir unsicher, ob das, also ob man da auch sich auch ein bisschen dran gewöhnt und dann es noch mehr nach Badminton aussieht, aber es ist halt schon ganz anderer Sport, ne? <lacht> es ist kein, es ist kein ja. Badminton draußen, es ist, es ist was anderes.
1: Ja, definitiv. Aber das bringt mich auf was, ich habe nämlich diese Woche, es gibt so eine so eine Show oder ich weiß nicht, so eine Kindersendung, die heißt es Johannes. Kennst du die? Also wo so ein Typ yeah. immer so zwei Tage lang irgendeine Sportart sich von so einem Kind beibringen lässt. Und sie mm -hmm. dann irgendwie dann, dann am Ende auch so einen Wettkampf bestreitet. Und der hat Speedminton gemacht. Mm -hmm. Und ich hatte mich noch nie so richtig mit Speedminton beschäftigt. Aber ey, ich muss echt sagen, ich habe mir das zehn Minuten angeschaut, was ist Speedminton denn? Also im Vergleich zu Badminton, wie kacke ist das denn? <lacht> <lacht> also muss ich mal hier so... Sorry an alle Leute, die Spaß am Speedminton haben, aber es... es also zumindest in diesem... Es gibt es auch auf YouTube. Äh, kann es Johannes äh, lernen Speedminton? Boah, also es geht, also ich finde, da war. Und dann habe ich auf die Kommentare so unter dem Video geschaut und dann alles so, ja, warum spielst du nicht richtiges Badminton oder warum spielst du nicht mal Tennis? <lacht> Weil äh, Speedminton äh, ganz komisch und das ist ja, ja, ich sage es so sagen, der Vorläufer von Air Badminton, würde ich ja mal sagen. Ich hoffe, dass Air Badminton besser am Ende dann... Besser aussieht als Speedminton, wollte ich eigentlich damit nur mit der Geschichte sagen.
0: Ja, ich habe es tatsächlich noch nie wettkampfmäßig gesehen, Speedminton. Aber ich hatte yes. mal einen in der Trainerausbildung, der, der, wollte, also der Speedminton gespielt hat, aber da gibt es halt nichts wie Trainerausbildungen oder so richtiges ja. organisiertes Training oder ganz selten nur. Und, und da hast du er hat er eine Trainerausbildung gemacht.
1: Und da hat er Schnitt am Netz gelernt oder was? <lacht> ja, der. <lacht>
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ich, äh, vielleicht, wenn er das hier hört, ähm, vielleicht haben wir ihn ja dadurch zum Bett bekehrt. Ähm, keine Ahnung. Aber er meint, es äh, hat ihm auf jeden Fall was gebracht. Er ist auch echt sehr, sehr schnell im Bett deutlich besser geworden, obwohl er es noch nie gespielt hat. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, da ist auch, wenn man, wenn man Speedmitten spielt, dann ist man sofort in der ersten Bundesliga. Sofort <lacht> ist das.
1: <lacht> so, ja, da finde ich Lawn viel cooler, muss ich echt sagen. Oder Racketlon ist ja keine eigene Sportart, aber Racketlon ist, äh, das ist, finde ich, eine coole Idee. Weil ich habe ja selbst Tennis und Badminton gespielt und äh, Tennis, Badminton und Tischtennis und Squash, oder? Mhm. Ja. Äh, in den vier Sportarten, also man denkt ja, die sind alle ungefähr, oder haben alle irgendwas miteinander zu tun. Stimmt ja auch in irgendeiner Hinsicht, weil wenn du den Ball triffst, triffst du den anderen Sportarten vielleicht auch den Ball. Aber sie sind doch sehr unterschiedlich, wenn man auf hohem Niveau spielen will. <lacht> Und das ist dann faszinierend. Was tipplich.
0: denkst du, wer gewinnt, wenn wir gegeneinander racket launch spielen?
1: Oh. Ja, ich glaube, ich habe in zwei Sportarten deutliche Vorteile. Squash bin ich, glaube ich, nicht stark. Tischtennis ist, kann ich nicht einschätzen, wie gut du beim Tischtennis bist. Aber ich sage natürlich, ich gewinne. Müssen wir eigentlich mal machen.
0: Ja, ich habe auch mal Tennis gespielt, ne? Aber wahrscheinlich nicht so krass wie du.
1: Äh, weiß ich nicht. Ist ja auch schon sehr lang ja, her bei mir. Aber
0: Tischtennis bin ich leider auch sau schlecht. Ich glaube, wir, wir matchen uns in den... Also die, die Sportarten, die wir können, ja. ja, können echt schwer werden für mich. Aber müssen wir mal machen. <lacht>
1: okay. Apropos Tennis. Ich habe mich die ganze Zeit beschwert, dass den Badminton... Also Tennis ist ja so, so eine Traumsportart, habe ich jetzt wieder gemerkt. Äh, dadurch, dass es da endlich wieder News gibt. Durch diese durch diese, <lacht> durch diese Tour da, die Djokovic und Zverev und was weiß ich, was alles gemacht haben. Sowas habe ich mir die ganze Zeit für Batman gewünscht, aber kam keiner auf die Idee, so für so Skandale zu sorgen. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, ärgerlich. Achso, um das vielleicht noch abzuschließen, jetzt wir bei Tennis und so Outdoor-Sachen sind, ich habe, habe ich das schon erzählt? Ach so, ich glaube, das habe ich erzählt, dass ich letztens Paddle-Tennis gespielt habe, ne?
1: Ja, hast du erzählt. Ah, ja, okay. Dann hat, ja. Sich
0: das, hat sich das erledigt. Ich weiß schon aber, gar nicht mehr was.
1: Aber kennst du dieses, äh, ich weiß nicht, ob es 360 oder 360 Ball heißt? Kennst du das? Das musst du ja, dir mal anschauen.
0: Spike Ball, meint mit diesem kleinen Trampolin oder was? Ja, genau.
1: Oder ja, ist das Spike Ich weiß mhm. nicht, ja. 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 Da sollten wir mal als Duo antreten, Tobi.
0: Okay. <lacht> ja, das wurde immer an der Uni sehr exzessiv gespielt. Ich habe da ich hab da immer nur zugeguckt. Ich habe das nie ausprobiert.
1: Okay, die, Aber. also... Ich weiß, wir haben nur die besten Beiwechsel angeschaut, die sahen natürlich spektakulär aus, aber hey, keine Ahnung. Für so einen Ahnung.
0: schnellen Flitzer wie dich ist es, glaube ich, ein gute Sportart, ja. Ja,
1: genau. Ja, so kommen wir zurück zum Badminton. Ja, reicht. Ach ah, hier, aber eine Sache, die darf ich nicht vergessen. Ich soll dir noch nach deiner, nach deiner Schimpftirade, die du in der vorletzten Folge. Äh, wo es so um die Ausreden ging, dass äh, Leute, die so wenig trainieren, einem das dann immer vorhalten, wenn sie gewinnen oder auch mhm. wenn sie verlieren, das als Ausrede haben. Soll ich dir schöne Grüße von Max Zwiebler sagen? Er trainiert nur einmal alle zwei Monate im Moment. <lacht> Nicht nur einmal äh, jede Woche.
0: <lacht> ja, können ja. wir ja gerne mal spielen dann jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Ja, das hört, er ist herausgefordert.
0: Ja, da wurde mir auch gleich noch was zugeschickt ähm, aus so einem, jemand, der für eine psychologie -Klausur gelernt hat. Und da wurde auch so dieses dieses Verhalten auch gleich beschrieben. Ähm, mhm. Ja, so quasi vorher auch schon so die Erwartungen herabsetzen und ähm, zu sagen, ja, ich, ich habe ja eigentlich eh keine Chance und ähm, trainiere ja nur so selten oder habe so wenig gemacht. Ähm, ja, das, ich glaube... <lacht> Ich glaube, da gibt es viele, die das wiedererkannt haben.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Und ey, ich habe, ich habe, wir haben Bilder bekommen. Das ist, ich weiß nicht, ob das schwer ist. Ich habe es noch nicht nach, äh, also probiert. Könnt ihr zu Hause mal probieren. Und zwar hat mir jemand Bilder geschickt, wo er den, seinen Schläger halt aufstellt, sozusagen Griff nach, auf dem Boden, Schläger senkrecht nach oben und dann auf dem Schlägerrahmen Bälle balanciert. Mhm. Und dann erst ein und dann bis zu vier Bälle. Und das sieht.
0: Die Bälle ineinander gesteckt oder ja, was? Genau. Mit, mit Kork nach unten zeigend.
1: Ja. Ist das, ist das ein Balance-Meisterwerk oder ist das ist das nicht so schwer? Nicht.
0: Kann sein. Aber solange also, es nicht den Galileo-Fake-Check überstanden <lacht> glaube ich dem eh überhaupt nicht. <lacht>
1: ja, es ist auf jeden Fall nicht in deinem, auf deinem Wissenschaftsblog oder was da erschienen, ne? War, nee. war, war ein Instagram-Foto, ja. <lacht> <lacht> Aber es sah trotzdem, ich dachte mir so, okay, äh, sieht eigentlich aus, als wäre das sehr schwer, das zu balancieren.
0: Können es ja mal probieren. Du hast doch noch eine Umfrage gestartet, was die Leute noch so interessiert. Haben wir jetzt auch nochmal bewusst gemacht, bevor wir in, in die Sommerpause gehen. Kam da noch was?
1: <lacht> ja, es kam ungefähr 100 mal die Frage, was mein Lieblingsturnier ist. Ja. Also wirklich Und es kam, ähm, ja, äh, es kam ein, zwei Mal, glaube ich, sogar ähm, die Frage oder der Wunsch, wir sollten mehr über Schläger sprechen und zwar, okay. und das ist mir, wollte ich dich eigentlich vor zwei Wochen fragen, weil ich im Moment neue Schläger, also ich hatte eigentlich äh, die letzten Wochen, habe ich neu, ein Sch neues Schlägermodell getestet oder Modelle und da wollte ich dich fragen, was du mir für meinen aggressiven Spielstil äh, empfehlen kannst, also kopflastig äh, oder steif, elastisch, grifflastig, ausbalanciert. Am, best,
0: am besten Yonex.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Kann ich dir nur
1: empfehlen. <lacht> ich ich habe mich dann doch für ein Victor-Modell entschieden. Oh, okay. aber
0: <lacht> ja, ich, ich muss gestehen, dass ich da das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, nicht so sehr drauf achte, wie viel der jetzt wiegt, wie der ausbalanciert ist. Ich finde, Das muss man immer ausprobieren. Ja. Und man merkt dann aber echt immer sehr schnell, ob es passt oder ob es nicht passt.
1: Ich, ich bei mir ist es echt immer so, ich schaue die mir an und der, der mir am besten gefällt, der liegt bei mir auch am besten in der Hand. Das ist glaube ich wie bei Harry Potter mit dem Zauberstab. Der Schläger sucht sich den Spieler aus.
0: Ja, aber also das mit dem, dass er mir am besten gefällt... <lacht> ist bei mir nicht so, weil ich hatte mal ein paar Testschläger und dann den einen fand ich so geil, der sah so gut aus und ich wollte unbedingt, dass es der <lacht> ist, aber ich konnte mit ihm einfach null, null spielen, es hat gar nicht gepasst und dann ja nach, nach ganz, dann habe ich mir auch gedacht, so, ja komm, probiere ich morgen noch mal, vielleicht war einfach nicht der Tag, aber irgendwann habe ich es dann aufgegeben, dann ähm, ja, aber soll es einfach nicht sein, der Schläger. Aber da bin ich echt, glaube ich, eine relativ schlechte Beratung ähm, so das, das Klassische, denke ich, so als Herren-Einzelspieler würde ich jetzt erstmal sagen, eher ein bisschen kopflastiger, vor allem steifer Schläger. Deiner ganzen Power, Kai, <lacht> das ist kein Problem.
1: Ja, also ich hatte, ich habe mich für ein bisschen mehr, oh, hier geht gerade die Welt unter in Mülheim, äh, ich habe äh, ein bisschen mich mehr für einen ausbalancierteren Schläger jetzt äh, ähm, sozusagen entschieden. Und ich merke schon, Netzspiel ist viel besser jetzt. Also. Okay. Und der Smash ist noch genauso hart wie vorher. <lacht> Ob das jetzt gut <lacht> oder schlecht ist, sei mal eingestellt.
0: Echt? Nee. So einen richtigen Übertrag von diesen Werten auf das Spiel finde ich irgendwie immer schwer. also Ich habe dann auch ja. schon leichtere Schläger gehabt, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass ich weniger hart angreifen kann. Wo man es ja. halt schon richtig merkt, ist, finde ich, ähm, ja, so wie schnell man den Griff wechseln kann, so im Drive-Bereich jetzt da ja. so einen richtig schweren Schläger oder diese, es gibt ja ein paar neuere Schläger mit so einem ganz kleinen Schlägerkopf, da fand ich es immer schwer mit Doppel zu spielen. Also da fand ich, vor allem wenn es dann irgendwie auch schnell geht, äh, ja, habe ich da ein schlechteres Gefühl gehabt, aber sonst...
1: Ich, ich finde es immer nur faszinierend, also ich kenne es ja nur von meinem, auch von meinem Sponsor, auch äh, dann im Katalog, da gibt es eine Doppelseite mit, wo jede einzelne Technologie... Äh, da also sozusagen erklärt wird, irgendwie die mhm. Supermax-Technologie hier und die das und das-Technologie da. Ich würde würd gerne mal wissen, ob das wirklich, also ob das wirklich so, also wie das genau funktioniert und wie weit da so auch die, wie die da wirklich mit der, so wissenschaftlich arbeiten in so einer schägerherstellung Oder am Ende halt irgendwas machen und sagen, ja okay, das ist jetzt eine Technologie und das ist jetzt eine Technologie, weil gefühlt, äh, es ist ja nicht so, dass das Rad da neu erfunden wird, habe ich das Gefühl, also seit ein paar Jahren. Also klar, wenn du die Schläger von vor 15 Jahren in die Hand nimmst, dann würde ich sagen, okay, hat sich vielleicht schon irgendwie was verändert, aber jetzt die letzten paar Jahre, würde ich jetzt sagen, ja, also in, sind wir im, im Promille-Bereich, würde ich sagen.
0: Kann, kann sein, ja, ich habe, was mir da mal aufgefallen ist, ich hatte dann auch ein paar von den Schlägern zum Testen, die Vorhand- und Rückhandseite haben beim Tischtennis ist das? Ja, ja, wusstest du das also nicht. Die haben die, da ist der Rahmen unterschiedlich geformt.
1: Ach Gott.
0: Das, aber das Problem ist, mir ist dann aufgefallen, dass ich den Schläger halt ab und zu mal in, in der Hand drehe nee. und dann auch nicht dran denke und dann halt den Schläger in Anführungszeichen falsch rum oder halt nicht, äh, nicht so hab, wie er eigentlich vorgesehen ist. Das fand ich äh, tricky. Aber da würde mich auch interessieren, sowas die da geforscht wird. Also ich glaube, da steckt auf jeden Fall was dahinter. Aber ja. wie viel Unterschied es dann macht.
1: Es würde doch aber viel mehr Sinn machen, nicht vorne und Rückgang zu untertauschen, sondern so über Überkopf und also Netzspiel. Oder ja, halt so hart ja oder weich. Weil da, da muss ja doch, da, da brauchst du doch bei dem einen, brauchst du doch mehr Gefühl. Bei dem anderen brauchst du mehr, also musst der ja irgendwie Beschleunigung oder was weiß ich was. oder Also Kraftübertragung auf den Ball. Das ist doch ein kompletter, da muss doch die Unterscheidung sein. War ja, sehr witzig. Vielleicht. Wenn du jedes Mal, wenn der Gegner äh, ja. spielt ein paar Cent, muss du erstmal den Schläger drehen, damit du dann. Jetzt nah ja. und dann kann der Gegner aber, dann erkennt er ja, was du spielst, wenn du, je nachdem, wie du den Schläger dann drehst.
0: Ja, das hatte ich mir schon mal gedacht. Jetzt laufe ich natürlich Gefahr, dass diese geniale Idee geklaut wird und mir Millionen durch die Lappen gehen. Aber dass man am Griff einen Knopf hat, wo man so ein Gewicht hoch und runter fahren kann im, im Schaff. Mhm. So, wenn ich dann, wenn ich jetzt sehen, hoher Ball kommt, dann drücke ich drauf und dann habe ich so eine richtig kopflastige Keule in der Hand und dann am Netz wieder schön hinterfahren und ganz viel Gefühl. Vielleicht darüber mal nachdenken.
1: Ja, vielleicht in 50 Jahren gibt es sowas.
0: Aber was mir vielleicht abschließend dazu, dass es nicht mehr Schläger, sondern ähm, Bespannung, da ist mir echt krasser Unterschied aufgefallen bei dieser neuen Seite aus zwei verschiedenen Komponenten. Ich weiß nicht, ob ob du bei deiner Marke da auch sowas hast, ob ihr da auch schon so weit seid. <lacht> Aber diese Seite, die unterschiedliche Hoch- und Längsseiten hat, habe ich auch erst gedacht, so ja, das ist jetzt wieder irgend so ein ja, Marketing-Ding vielleicht. Aber das, muss ich sagen, die hat mich echt echt begeistert. Ja? Ja. Also im Sinne von, man hat so gefühlt sehr lang den Ball am Schläger, wenn man so schneiden will am Netz. Man kriegt mehr Spin rein als... Ähm, also krieg auf jeden Fall mehr Spin rein als mit anderen Seiten und habe gleichzeitig aber auch viel Power. Ja.
1: Also perfekt.
0: Ja, also gefühlt, das ist wirklich Sinn lässt keine Wünsche mehr offen. Mhm. Ich weiß noch, als ich sie das erste Mal getestet habe, ist sie irgendwie nach zehn Minuten gerissen und dann habe ich sie <lacht> erst mal gedacht, okay, egal wie gut die ist, das mache ich nicht. Das war dann zum Glück, aber äh, ja, einfach ein schlechter Treffpunkt. Die hält jetzt auch noch sehr gut, also wirklich ja. keine, keine Gründe mich da irgendwie zu beklagen
1: das ist mir aber auch passiert als ich meine Schere jetzt oder meine Schere getestet habe ich habe mich eigentlich dann ich fand den einen richtig gut hab den einen, aber hat halt einen von denen, ne und der ist mir dann jede Trainingseinheit gerissen das war, da dachte ich schon so ja okay, ich kann ihn doch nicht nehmen weil ähm, aber es wurde dann besser und jetzt äh, jetzt hält er jetzt trägt den Ball vielleicht auch einfach sauberer habe ich mich mehr dran gewöhnt ja, ja. Aber ja, und ähm, um nochmal auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, was ich so als Themen gewünscht würde, es hat sich ja, man muss ja auch echt sagen, äh, es hat sich total viel in der Bämmel-Bundesliga, oder tut sich da sehr viel, so kadermäßig und wechselmäßig. Also, wir leben in verrückten äh, Corona-Zeiten und wir leben anscheinend in verrückten Bundesliga-Zeiten, habe ich das Gefühl. Mhm. Unfass, unfassbare Spielerwechsel gibt es da. Aber ich ja, glaube, das Sogar in die wir... zweite Liga, ne? <lacht> ja, puh. Ich weiß nicht, was du meinst, aber ja
0: Jeder, jeder Speedminton-Spieler reibt sich jetzt die Hände, dass er höher klassisch spielt als du, Kai
1: Ja, du meinst, ich sollte mich noch im Speedminton-Verein anmelden, damit ich dann auch mich, mich weiterhin als Erstligaspieler bezeichnen genau. kann Genau Das wäre geil ja, aber ich würde sagen, zu diesen ganzen Wechseln, weil die Wechselperiode, die läuft noch, oder? Also das wurde noch nicht alles offiziell, deswegen würde ich sagen, äußern wir uns dazu äh, bei Zeiten nach der Sommerpause vielleicht. Nach
0: der Sommerpause, okay.
1: Ja, wäre mein Vorschlag.
0: Fast. Ich glaube, ich bin cool. eh, also so viel hatte ich noch gar nicht mitbekommen, dann bin ich auch, glaube ich, schlechter informiert als du. Ja. Aber ein paar, ein paar Dinge habe ich schon gehört, ja.
1: Ja, ich komme gar nicht mehr hinterher, jeder also aber gut, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber ich habe natürlich auch meine Insider-Informationen, ne, die man so hat.
0: Ja. ja. Bist du einfach näher dran in der <lacht> zweiten Liga?
1: Ja. Jetzt, da weiß, das ist so das einzige Gefühl, da weiß ich, wie sich so Journalisten fühlen müssen, wenn sie so, also so Informationen kennen, die sie aber eigentlich nicht öffentlich machen dürfen. dann. Mhm. Ah.
0: Wie mit der Olympia-Quali.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer könnte, immer so, das für mich zu behalten. Aber so,
0: lass mal halt zu unseren eigentlichen <lacht> Themen heute kommen.
1: Ja, bring mal ein bisschen Struktur rein.
0: Ja, wir haben, kommen wir starten mit den äh, drei, unseren letzten Top 3 vor der Sommerpause. Und zwar, es geht heute darum, welche, wie man mit wenig Aufwand einen großen Unterschied machen kann. Also so Kleinigkeiten, die großen Einfluss haben können, die einfach in einem guten Verhältnis zueinander stehen, wenn ihr jetzt ins Training geht, wenn ihr irgendwas drumherum machen wollt. Ja,
1: ähm, also sozusagen, äh, wissenschaftlich nennt man das das Pareto-Prinzip, oder?
0: 80-20, 80-20, ja. Genau. <lacht> a, a lot of bang for the buck, würden die Amis jetzt sagen. <lacht> okay. Ja, was hast du an deiner Nummer 3? Oder, ich habe das jetzt gar nicht so geordnet, muss ich bei mir gestehen.
1: Wie ähm, so oft, wie so oft. Letztes Mal hast du, glaube ich, auch nicht geordnet. Ja, weil die äh, alle so genial sind. Oh Gott. Okay. Meine Nummer drei ist... Mach dich gefasst. Drop Jumps. Also so Wadensprünge von so einer kleinen Erhöhung. Mhm. Ähm, die zu machen, weil man kann, da reichen kann, äh, ja, zwei, äh, drei mal fünf und das ein, zwei mal die Woche. Und man hat da, glaube ich, einen sehr großen Effekt. Äh, und verringert die Kontaktzeit und, sein, und verbessert seinen Start und seine, ja, seine Bodenkontaktzeit. und äh, Also so, so kleine Wadensprünge. Da dachte okay. ich mir, der Aufwand ist sehr, sehr gering und der Effekt ist in der Hinsicht sehr hoch.
0: Also du meinst so runterfallen lassen von... Also ja, genau. Und dann mit einer ganz kurzen Bodenkontaktzeit. Genau. Muss ich dir, glaube ich, gleich mal ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. <lacht> <Was? lacht> Wieso? Nee, was heißt Wind aus den Segeln? Aber äh, komm ich, kann ich gleich noch erzählen, äh,
1: die. Hey, dänische, sag ich jetzt drei Sachen und du sagst erst dreimal den wissenschaftlichen Beleg, dass, dass das, was ich sage, doch nicht zutrifft, oder? Und
0: doch, das, das, bringt, das bringt was. Also ja, ähm, so also Explosivität, äh, schnelleren Abdruck. Aber ist halt zum einen schon echt anspruchsvoll, wenn man es richtig macht, und auch verletzungsgefährlich, wenn man es nicht richtig macht. Okay. Also man braucht auf jeden Fall erstmal eine gute Grundlage dafür und äh, das ist, äh, ganz interessant fand ich, dass die dänische Nationalmannschaft zum Beispiel das nicht mehr macht, weil sie gesagt haben, das Verletzungsrisiko ist zu hoch, beziehungsweise da ist der, 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 äh, der Kosten-Nutzen-Aufwand oder beziehungsweise der Nutzen im Verhältnis zum Verletzungsrisiko ja. äh, nicht, nicht so ideal, aber da ist natürlich auch dann Gut. die Sportumfänge.
1: Ja, wir machen das aber in Deutschland seit gefühlt neun Jahren, sehr, sehr regelmäßig. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich, oder klar, du kannst nicht sagen, der hat sich jetzt, also, also ich kenne auf jeden Fall niemanden, der sich bei der Übung verletzt hat. Ja, das, also ja bei der Übung,
0: glaube ich, verletzt man sich auch fast nicht. Ja. Oder ist Und das schwierig. dann
1: in den Zusammenhang, kam. wir haben jetzt nicht exorbitant viele Fußverletzungen oder Wadenverletzungen, würde ich ja. mal behaupten. Aber ja, nee, aber das ist, man aber, sollte aufpassen, aber ja. wie bei vielen im Sport, ne? muss man ja. die Dinge richtig machen.
0: Ja, vor allem die Leute, die vielleicht viel Krafttraining machen, dass, da gibt es auch einige Studien drüber, dass das in Verbindung mit äh, Kniebeugen oder mit ähm, Deadlift oder sowas, wenn man direkt danach diese ja. plyometrischen Sprünge macht, dann ist das extrem, oder ist das auf jeden Fall nachgewiesen, dass es einen großen Vorteil oder einen großen Effekt auf die Explosivität hat. Also, um den, <lacht> den, den Kreis zu schließen, war doch auf jeden Fall ein super Tipp, Kai.
1: Danke, danke. Ja, du bist Aber woher, der ich das
0: weiß, woher ich das weiß, dass die dänische Nationalmannschaft das nicht macht, das erzähle ich später noch. Das oh Gott. ist, ist auch ein interessanter Tipp noch. oder? Ja, komme ich gleich dazu.
1: Ja, was ja, ist ähm, deine Nummer 3?
0: Meine Nummer 3, ähm, ja okay, dann, dann rank ich es halt nur für dich, <lacht> ist äh, Aufschlag trainieren.
1: Langweilig.
0: Ja, ich weiß, langweilig. <lacht> Aber das ist, also wenn man wirklich so einfach nur danach geht, ähm, ja, wo kann ich mit einer, mit einer kleinen Sache einen ja. großen Unterschied machen? Vor allem, es muss auch, also natürlich kann man dann auch wieder unendlich viel Zeit rein investieren, aber dann, wenn man einfach regelmäßig ein paar Minuten macht und vielleicht sich ein, zwei Aufschläge mit einem bestimmten Deckungsverhalten antrainiert, einfach mal gucken, was machen so die guten Spieler und das dann mal kopieren und einfach mal üben, 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 dann... Ähm, ja, dann das entscheidet halt Spiele. Also wirklich macht so einen unfassbar großen Unterschied. Ab einem gewissen Level kann man damit ja. Ja, extrem viel Punkte sammeln.
1: Ich finde es total interessant, weil haben wir nicht schon mal hier drüber auch gesprochen, dass es da total unterschiedliche Ansätze gibt. Ich kenne richtig gute Spieler, die sagen, Aufschläge also zu simulieren im Training, also gefällt ihnen gar nicht, weil sie diese Spielsituation einfach nicht haben beziehungsweise nie so richtig herstellen können und sie sagen, im Spiel aufzuschlagen ist was komplett anderes, als wenn ich da einfach hinstellst und so ein paar Ausschläge zu machen und es gibt andere, die sagen oder es gibt andere, vor allem halt natürlich im Doppel- und im Mix, die da sehr viel und sehr detailliert dran arbeiten, aber es gibt auch diese die Leute, die sagen, es bringt, es bringt gar nichts, gefühlt, weil äh, ja, Spiel ist was komplett anderes.
0: <lacht> ja, ich glaube, die das fand ich ganz cool, dass wir bei von unserer Mental-Session mit Sebastian im Kopf geblieben, wo er meinte, ja. man kann halt auch versuchen, einfach im Training dann so Drucksituationen zu erzeugen.
1: Eine Woche Handy weg, ne? Genau.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für viele deutlich mehr Druck als im Spiel, wenn das dann, wenn das dann äh, gilt. Aber allein schon, wie, wie ich gerade gesagt habe, so ein Deckungsverhalten dazu noch entwickeln. Also das ist... Ähm, ja, unabhängig auch vom Druck, klar, der Aufschlag muss dann im Wettkampf noch kommen, das ist natürlich die Voraussetzung, aber einfach, dass ich mir angewöhnen oder erstmal eine Idee bekomme, welchen Ball möchte ich überhaupt dann noch nehmen, wenn, der, wenn, wenn zum Beispiel eine kurze Annahme kommt oder wenn er durch mich durchgespielt wird, ähm, ja, das ist ein Gamechanger. <lacht> okay, gut. Ja, aber okay. es, es ist auf jeden Fall langweilig. Ja,
1: es ist langweilig, aber ja, gut, also, um nochmal dir auch nicht den Wind aus den Segeln zu nehmen, bei deinem Tipp, es Danke. macht auf jeden Fall einen riesigen Effekt, wie gut man aufschlägt. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil, äh, vor allem als Einzelspieler, wenn ich ja manchmal Doppelspiele oder, du kennst ja auch, wenn jemand einfach besser aufschlägt als du oder so gut aufschlägt, dass du da gar nicht irgendwie so rauskommst und halt auch vor allem die Deckung danach, das ist echt deprimierend, weil da kommst, da denkt man immer, ja, man kommt nicht so richtig zum Badminton-Spielen, aber... Da sieht man, mit was für simplen Dingen, wenn man in den simplen Dingen wie Ausschlag richtig gut ist, dass, was das für einen Vorteil hat. Mhm. stimme ich zu. Okay. So also
0: mache ich gleich, wie in unserem alten Muster, üblich die zwei hinterher. Ja. Und äh, ganz was anderes, Materialthema. Und jetzt, wir haben schon über Schläger und Seide geredet, aber was ich finde, was... So eine Kleinigkeit ist, die aber so einen unfassbaren Unterschied zumindest für mich ausmacht, ist das Griffband. Wir hatten es ja schon mal mit, mit deinen schwarzen Overgrips, die einfach nicht, mit denen man einfach nicht spielen kann aus meiner Sicht. Ja. Und wenn man einfach also auf dem Turnier an jedem Schläger ein Griffband drauf hat, mit dem man sich richtig wohlfühlt, das so perfekt. Ist kann, egal, was für eine Art von Griff, aber es ist ja ähm, bei, bei so Overgrips, die sind ja am Anfang viel klebriger und dann je nachdem, ob man das eben mag oder nicht oder bei, bei einem Frotti-Griffband, wie weich oder wie feucht man das haben will, ähm, das macht, finde ich, und glaube ich, es geht auch vielen so, so einen Riesenunterschied und wenn man dann ins Turnier reingeht und irgendwie dann schon einen Schläger in der Hand hat, der sich irgendwie nicht so perfekt anfühlt, ähm, ja, ich glaube, das kostet viele Punkte im Endeffekt und ist so eine unnütze Fehlerquelle.
1: Kann ich mir vorstellen. Passiert mir selber nicht, weil ich da auch darauf achte, dass ich bei beim Turnier oder eigentlich auch im Training, also das Griffband schon immer in einem guten Zustand sein sollte.
0: Ich hatte Aber das früher irgendwie, dass ich so ach ja jetzt kommen Griffbänder wechseln, das geht schon noch ein bisschen und dann irgendwie, ähm, ja, dann doch, dann reißen Schläger, dann habe ich einen anderen in der Hand, bei dem das Griffband ganz anders ist und viel mhm. keine Ahnung, stumpfer oder viel rutschiger als beim Schläger davor und ja, total unnötig, weil eigentlich null Aufwand oder fast kein Aufwand dafür.
1: Ja, man muss aber erstmal Griffband wickeln können, ne? kann auch nicht jeder. Habe ich so gehört.
0: Aber warum? Keine das, Ahnung. Das, 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 das habe ich schon mal gefragt, also das ist doch, das ist kein so ein, so ein Skill, der irgendwie also man kann ja auch nichts falsch machen. erstmal Ja, vor wenn allem das, wenn du
1: es halt drei, vier Mal gemacht hast, dann ja. sollte das eigentlich sitzen. Ich aber weiß gut. noch.
0: Ich, was ich auch immer lustig finde, ist, wenn irgendwelche äh, Top-Spieler, also das ist mir ein paar Mal schon im Mix gegangen, dass dann die Mix-Dame gesagt hat, sie kann Bälle nicht durchschlagen. Also wirklich, Ach so, ja, ja. können keinen du Bälle, ja. Ich kann das ja, ja. nicht. Aber dann auch schon <lacht> wirklich im U19 oder U19-Bereich sogar richtig, also die, die Spielerinnen, die ihr Leben lang nichts anders gemacht haben, weigern sich den Ball durchzuschlagen. <lacht> das finde ich auch äh, ja, ja.
1: Ja gut, aber bei, ich muss sagen, bei den internationalen Turnieren gibt es ja immer am Morgen, morgens muss irgendjemand halt Bälle durchschlagen, ein Spieler und so werden die dann für den ganzen Tag irgendwie und ich muss sagen, da hat man Druck, wenn dann der, der Referee direkt daneben steht mit drei verschiedenen Geschwindigkeiten und genau guckt, wo der Ball äh, fliegt und äh, ja, da hat man, äh, da, da verspürt man auch ein bisschen Druck, muss ich zugeben, weil ich das, das durfte ich schon ein paar Mal machen, aber eigentlich an sich, Bälle durchschlagen ist halt, ja, durchschlagen.
0: Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, man kann schon echt bescheißen, ne? Also was heißt bescheißen, aber du kannst ja schon ja, extrem steuern, wie weit er fliegt. Und irgendwo war das mal, ich weiß gar nicht mehr wo. Ähm
1: Deswegen ist es ja auch bei internationalen Turnieren verboten, den Ball durchzuschlagen. Also dann, wenn du sozusagen ja. spielst. Deswegen wird es ja vor dem Turnier gemacht, damit dann nicht jeder Spieler dann kommt und sagt und dann voll drauf riecht und sagt, der Ball ist viel zu schnell oder halt gar nicht, also mit Halbgas. Ja, du,
0: du hast ihn jetzt ja getestet und dann halt, also du könntest ja sagen, oh ja, schnelle Bälle finde ich total geil. Ja, dann klar. Ich, äh, dann, dann, dann schlage ich mal ein bisschen weicher ja. drauf. Also das ist schon nicht so ganz nicht das so stimmt. ganz schlüssig, das System.
1: Das stimmt. Ja.
0: Aber das ist auch immer eine schöne Situation, wenn zwei sich absolut uneinig sind über Bälle, über die Ballgeschwindigkeit und dann schlagen beide den Ball einmal durch. Der ja. eine der
1: <lacht> Volle streichelt ihn
0: so und der andere prügelt ihn aufs Feld, aufs Feld dahinter. Das ist immer eine super Situation. ja
1: Aber Mit dem Ball kann man doch nicht spielen.
0: <lacht> ja, geil. Okay. So,
1: so Situationen vermisse ich, ganz ehrlich. Weil sowas kommt ja im... <lacht> Auf dem Niveau, wo ich spiele, leider nicht mehr so oft vor. Aber früher. Ja. Soll ich äh, meine Nummer 2 sagen? Jo. Ah, ich habe auch so... Ich habe ich hab eine Bomben Nummer 2. <lacht> Und zwar äh, habe ich als Nummer 2... Ähm, über die Fehler des Gegners freuen. Und ich dachte mir, du hast jetzt so einen Materialtipp gegeben. Ich gebe einfach mal einen mentalen Tipp. Und ich finde, das macht so einen Unterschied, ob man sich über die Fehler freut des Gegners oder nicht, beziehungsweise man muss sich einfach nochmal klar machen, wie viele Punkte man selber erzielt und wie viele Fehler man macht oder der Gegner macht und wie da das Verhältnis ist und wie wichtig die Fehler des Gegners sind und dass man damit gut umgeht und sich darüber freut. Wenn man sich über die Fehler des Gegners freut, also läuft es gut aus meiner Erfahrung.
0: Verspielst jetzt schon noch mal viele Sympathiepunkte vor der Sommerpause, Kai. <lacht> Wieso? Nein, <lacht> du, <stellst lacht> du musst ja gerade vor ja wie du bei null beide Aufschlagfehler Gegner erstmal <lacht> auf die Knie gehst. <lacht> yes, der zählt genauso viel wie jeder andere auch. <lacht> <lacht>
1: ja, nein, das ist natürlich äh, leichter gesagt als oder ist so. Ist ja ein sehr simpler und sehr einfach gehaltener Tipp, aber. Und natürlich Beziehst auch es jetzt ein bisschen mehr darauf,
0: das äußerlich zu zeigen, auch? Also wirklich sich äußerlich zu freuen? Nein, nein, nein nein,
1: nein, 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 innerlich. Ah, okay. Aber wenn, wenn du ja dich selber freust, dann ist ja meistens auch automatisch, dass du zumindest eine gewisse Ausstrahlung auch nach außen hast. Mhm. Also man sollte selten, ich gebe nur den Tipp, selten, ich, ich sehe es so oft, oder auch so viele Spieler, und ich habe das auch schon in meiner Karriere gemacht, aber du spielst einen langen dann spielst du einen dummen Ball, also zu kurz, sagen wir mal, viel zu kurz, und der Gegner haut ihn halt ins Netz. Und dann spielst du, obwohl, du hast halt den Ball zu kurz gespielt und schüttest danach den Kopf, so von wegen, oh Mann, was war das für ein dummer Ball. Ja, aber was sollen dein Gegner sagen, ne? Also, <lacht> ähm, <lacht> der, war ja, der hat ja noch dümmeren gespielt, sozusagen. Ähm, und, da, und da, in so Situationen, finde ich, ist es... Ähm, Wichtig, da auch so eine Ausstrahlung zu haben, ähm, so eben lieber dem Gegner das Gefühl zu geben: Guck mal, ich habe so einen schlechten Ball gespielt und du hast ihn trotzdem nicht versenkt oder irgend sowas. Clever. So. Clever, ja. Total clever. <lacht> ja. Wir, sollten Wir brauchen doch keinen Psychologen mehr hier. Ich kann das. Ich kann du übernimmst Jockey den Part. <lacht> ich kann wieder übernehmen. Okay, super. Hast du ein Wasserglas dabei, Tobi? Kein hm. Spaß. Ja, leider äh, gerade nicht. Äh, so, meine Nummer 1, ähm, und da bin ich drauf gekommen durch einen Artikel, äh, vor ein paar Wochen, die ich gelesen habe, und zwar, mein, äh, meine Nummer 1 ist, viel mehr Longline spielen, beziehungsweise nicht so viel Cross, und zwar habe ich einen Artikel gelesen, da wurde eine statistische Auswertung auch gemacht, im Vergleich von Momota im Vergleich zu allen anderen Weltklasse-Spielern, und Momota ist auf jeden Fall der Spieler, der am meisten Longline spielt, prozentual. Und dann, und wie, ja, sozusagen, dann auch so aus meiner eigenen Erfahrung, natürlich sollst du nicht jeden Ball Longline spielen, so ist das natürlich nicht gemeint, aber grundsätzlich spielen, glaube ich, viel zu viele Leute, viel zu viel Cross. Und vor allem, dann mit, wenn du all dem mit schlechter Qualität spielst, ist es natürlich sehr gefährlich, weil man sich selber das Feld erstmal äh, groß macht. Meistens. So, so wird das ja gesagt. Und das, ja. mein, das ist mein äh, Geheimtipp, äh, mehr Longline spielen und vor allem mal gegen schwächere Gegner ausprobieren, ähm, da mal sich zu sagen, okay, ich spiele jeden Ball Longline und dann erstmal zu sehen, dass wenn man Longline mit guter Qualität spielt, kann der Gegner gar nichts machen. Also man muss nicht immer ein Monster Cross, Kurz oder irgendwas machen, sondern ähm, ja, mehr Longline spielen.
0: Dann meine Nummer eins ist, Flachspielen spielen hoch Naja, wo hast du die? Finde ich spannend, wo hast du die Statistik her oder wo hast du das gesehen?
1: Boah, das war irgendwelche äh, so von zwei Kanadiern. Die okay. ich, ich muss mal nachschauen, aber kann ich dir gerne schicken, ja? Ja. Der war okay. auf jeden Fall sehr, sehr lang, der Artikel. Auch.
0: Mhm. Also,
1: die haben sich sehr viel Mühe gegeben und. Ähm, ich es jetzt, oder ja, ich hab's auch ein paar Wochen jetzt im Training mal so ein bisschen ausprobiert. Und es ist tatsächlich so, oder auch mich selbst dabei erwischt, wie oft man irgendwie Cross spielen will, aus Situationen halt, ja. Klar. Im Match sollte man halt so spielen, dass der Gegner den Ball nicht bekommt, das ist natürlich klar. Aber je besser man Longline spielt, desto gefährlicher wird der Cross. Das ist das jetzt mal Das ist doch mal
0: was für ein, für ein Poster, für ein Wandtattoo.
1: Genau. genau, Kai Schäfer. Je besser, je besser du Longline spielst, desto besser ist dein Cross.
0: Nicht schlecht. Da Zack. entwerfen wir echt ich, so ein, so ein Zitatbild. Wo <lacht> du so ein bisschen mit so einer Denkerpose dastehst und das drunter. Ja. Nicht schlecht. Ja, jetzt musst Da ist jetzt nach. deine Eins richtig unterstrichen. Ey. Ja. Ja, meine Nummer Eins ist seine eigenen Stärken und Schwächen analysieren und kennen. Und zwar glaube ich, kann sich jeder jetzt ja mal an Zuhörern hinterfragen, der spielt... Könnte er jetzt sofort sagen, was sein absolut gefährlichster Schlag ist, wo er den Ball unbedingt hinbekommen will, wo er die beste Quote hat in Sachen Punkte zu Fehler oder wo er sehr viel Punkte macht? Und was sind da im Gegensatz dazu Situationen oder Schläge, wo er viele Fehler macht oder, oder sehr, sehr wenig Punkte und vielleicht zu viel Risiko geht? Also es gibt da verschiedene Fragestellungen, aber erstmal generell könnte man sagen, das ist meine ganz klare Stärke und das ist meine ganz klare Schwäche im Spiel. Also aus meiner Erfahrung können das sehr wenige und ja macht aber also das ist so unfassbar wichtig und kann so einen riesen Unterschied machen allein schon wie man dann in ein Spiel reingeht und wie man das auch spielt.
1: Ja. aber es hat halt nicht jeder so eine Monstergranate ne? von hinten. Genau, ja. <lacht> also es fällt nicht jedem so einfach seine ja. größte Stärke zu benennen, Tobi.
0: <lacht> ja, aber das ist also das ja. ist ja erstmal in den Grundzügen gar nicht so schwer und das kann ich nur so als praktischen Tipp geben. Einfach mal ein Video von sich selber machen, wo man ein Trainingsspiel macht oder gerne auch mehrere. Und dann vielleicht eins, wo man auch das Gefühl hat, das war jetzt vielleicht ausgeglichen oder war jetzt auch so recht repräsentativ, so ähnlich vom Gefühl laufen die meisten Spiele von mir ab, wenn ich Turnierspiel. Natürlich immer besser, wenn man mehr Spiele analysiert, aber eins reicht erstmal, glaube ich, in den meisten Fällen, um so einen Eindruck zu kriegen. Und dann einfach mal eine Strichliste machen, wo man <lacht> zum einen ganz wichtig mal auflistet, wie viele Punkte macht man selber, wie viele Fehler macht man selber. Und dann vielleicht noch so mit kleinen Kreuzen markieren, von wo habe ich denn den Punkt gemacht und von wo habe ich einen Fehler gemacht. Das ist, äh, ja, geht schnell und man hat schon mal so eine echt eine ziemlich gute Idee, ähm, ja, was man, was man gut kann, was man nicht so gut kann. Okay.
1: Aber wie will, also... Grundsätzlich, weil ich würde mir jetzt persönlich nicht so viel äh, Gedanken vor beim Spiel machen wollen, was ich nicht so gut kann, ehrlich gesagt.
0: Ja, geht mehr darum, ähm, ja natürlich erstmal zu wissen, was man gut kann, ist das Wichtigere. Aber wenn man, also das, was man nicht kann, ist also im Hintergrund wie kann ich denn verhindern, ja. dass das gar nicht passiert? Beziehungsweise ja. was man nicht kann, kann dann halt auch sowas sein wie ich Smash aus der Vorhand immer cross. Und mache damit aber nur jedes zehnte Mal einen Punkt, fünf gehen ins Netz und viermal bin ich total im Nachteil danach. Ja. Und habe hab aber vielleicht, und das ist, das fällt einem oft häufig auf, wenn man dann so ein Spiel auszählt, man hat ein komplett falsches Bild davon eigentlich. Also man denkt so, das ist super, das knallt immer schön und <lacht> ähm, fühlt sich richtig ja. gut an, ist aber halt totaler Mist im Endeffekt, wenn man es dann mal von den Zahlen her betrachtet. Okay. Und dann ist es äh, in der Sicht natürlich hilfreich, dass ich dann einfach den Schlag nicht mehr spiele. Dass ich dann sehe, okay... Ja. Wenn ich da eben eh keine Punkte mache oder fast nie, dann lasse ich den einfach raus.
1: Okay. Ja, es sollte nur auf, äh, Ich wollte nur darauf hinaus, dass man sich ja halt auf keinen Fall so denken sollte: ja, okay, ich, ich kann keinen Drop, deswegen spiele ich keinen Drop mehr so ungefähr, weil äh, ja. das wäre, glaube ich, kontraproduktiv. Ja. <lacht> ja. Das wollte ich nur, nur noch mal loswerden. Aber ja. Deine Stärke ist ja jetzt nicht nur der Monster Smash, sondern auch der geschnittene Ball. <lacht>
0: <lacht> Spielt lieber nicht mehr ans Netz, Kai.
1: Ja. So. ja,
0: das waren unsere Top 3. Super. Kann man direkt noch zu unserem zweiten Ding übergehen, um einen perfekten Abschluss unserer wie vielen Folge? 40. 40. Folge? 40.
1: 40 Folge.
0: Wahnsinn, ey. Ja, das ist schon krass. Zeit vergeht,
1: Zeit vergeht. Ja.
0: Ja, und Abschluss unserer 40. Folge hinzubekommen und, wie schon angekündigt, um euch nochmal vielleicht ein bisschen was zu geben, womit ihr die badmintonfreie Zeit überbrücken könnt. Wir haben, Du hast ja gesagt, wir machen einen Buchtipp und einen
1: Videotipp. Hm, ich habe lang keinen Buchtipp mehr gegeben, hm. muss ich sagen. Habe ich vermisst. Dann hau gleich raus. <lacht> ja, ich habe es mir einfach gemacht. Ich, ich nehme das Buch, was ich heute im auf dem Weg zum Physio zu Ende gelesen habe. Und zwar hier. Die Macht der Disziplin. Äh, wie wir unseren Willen trainieren können. Ähm, hat, glaube ich, auch Ingo Kindervater, oder was heißt ich glaube, Ingo Kindervater hat das auch empfohlen in seiner DBV Webminton Session. Und ich muss sagen, es ist super interessant, weil es äh, irgendwie darum geht, wie so mit Disziplin, wie man die aufrechterhalten kann, ähm, was das überhaupt für Auswirkungen hat, ähm, warum Disziplin oder Willenskraft auch ein Muskel ist, äh, dass der ermüden kann, so Dinge, die sich einfach mal bewusst zu werden, ähm, weil ja viele Leute, äh, ja, oder man ist ja sehr vielen Herausforderungen in der heutigen Zeit ähm, sozusagen ausgesetzt. Ja, und die Werbung und alles Mögliche versucht ja eins zu zu locken. Ja. Und, Und Corona. Und Corona, ja genau. also
0: Vielleicht hätte ähm, der Jano Jürgens seine Karriere gar nicht beendet, wenn er das Buch gehabt hätte. Ja, vielleicht. Ich, vielleicht. Also das glaube ich, weil wirklich, dass das äh, nicht, also wenn die, die schon noch weiter gespielt hätten, also kann man, jetzt, kann man jetzt nicht genau wissen, aber ähm, ich glaube so diese die Situation ist schon echt schwer zu handeln oder damit umzugehen. So keine Turniere, keine absehbaren Ziele.
1: Mhm. Ja, also, das ist mein äh, Tipp. Die Macht der Disziplin von Roy Baumeister und John Tierney. Mhm. <lacht> Gute Buddies von mir.
0: <lacht> Kleiner Shoutout an der Stelle. Ja, mein Buchtipp, jetzt kommen, kommen wir zurück zu deiner Geschmeidigkeit, Kai. Oh. Und zwar, äh, das Buch nennt sich, das hat den unfassbar verschärften Titel. Werde ein geschmeidiger Leopard. Kennst du Wer das? Ich kennt es nicht? Ja, klar. Okay, gut. Sorry, dass ich dich damit äh, sowas wir langweile.
1: Wirkt es nicht so, als wäre ich schon ein geschmeidiger Leopard? <lacht>
0: Doch, aber <lacht> ich wollte nochmal sicher gehen, vorhin weil du beim Physio warst, ob irgendwas nicht stimmt. <lacht> nee, Hast du das gut. auch?
1: Ich habe das tatsächlich, ja. Als E-Book, ja.
0: Okay, dann... Weil, also ich habe hab das normale, das gebundene Buch oder den, den gebundenen Atlas, würde <lacht> fast sagen. <lacht> Auf den ersten Blick ist es erstmal ein bisschen erschlagend, aber ja. das ist echt, also ich finde das genial, weil es halt so, wenn man auch sagt, irgendwie man hat hier eine Verspannung oder man möchte jetzt einfach mal ein paar Übungen zu Rumpfmuskulatur oder halt Mobilisation, Nacken, keine Ahnung, also egal was, man sucht, man hat total schnell sehr, sehr viele Übungen, die man ohne Material oder einfach nur mit einem Tennisball oder sowas äh, machen kann. Also vor allem so für diese Richtung Mobilisation und auch Übungsausführung von Krafttraining, ne? allen möglichen Krafttrainingsübungen, Liegestütz. Ja. Also wie macht man eigentlich einen guten Liegestütz? Und ich, was ich das cool an dem Buch finde, dass die, die Tipps, die da drinstehen, sehr ähm, ja, gut umsetzbar sind. Das ist vor allem, ich hatte ja vorletztes Mal darüber gesprochen, über dieses External Queuing, dass man am besten so Anweisungen gibt, die sich nicht auf den Körper beziehen, sondern irgendwie auf die Umgebung. Und da ist ganz oft so schraube deine Füße in den Boden rein oder drehe deine Hände in den Boden rein. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, das halt einfach dann praktisch umzusetzen. Also da kann jeder schnell eine gute Kniebeuge, einen guten Liegestütz, also was heißt schnell, es kommt natürlich immer <lacht> drauf an auf die, auf die ähm, Ausgangssituation, aber man kann, finde ich, sehr schnell so die Basics der Technik lernen bei so Kraftübungen. Und wie gesagt, Wer irgendwie Beschwerden hat, Mobilitätsprobleme,
1: das ist echt wie so eine kleine Bibel dafür. Ja. Oder eher eine große Bibel dafür. Ja, wir machen auch einige der Übungen tatsächlich in unserem Aufwärmprogramm.
0: Ja, ich also. glaube, das sind auch so die, viele von den Übungen sind so, gerade auch State of the Art, was man überall sieht. Ja. Also wer, wer da in Besseres. den Bereich reingehen will, wäre ein geschmeidiger Leopard von Kelly Starrett. Top. Dann auch noch Videos? Ja. Soll ich loslegen? Leg los. mache ich als, als kleinen ersten Videotipp, ich habe nämlich zwei Videotipps, sogar einen, einen, für, einen für Wissen und einen für Entertainment. Oh Gott. Der erste, der erste, ich hatte ja angesprochen, dass die Dänen diese Sprünge nicht mehr machen und ja. das hat das erzählt äh, Max Brink Hansen, der das ähm, Athletiktraining da, ich weiß nicht, ob er es immer noch in, in charge ist oder ob er das äh, damals gemacht hat, vor drei Jahren glaube ich, da hat er auf einem Kongress erzählt, wie das Athletiktraining für Badminton strukturiert ist und das ist mega interessant, das sind so zwei 20-Minuten-Videos, die auf YouTube zu finden sind und ja, da erzählt er einfach erstmal generell, wie sind die Anforderungen im Badminton und was bedeutet das für sie und auch wie ist zum Beispiel dass, ähm, das Ausdauertraining komplett, also er, er beschreibt, dass das Ausdauertraining komplett unterschiedlich ist zwischen ähm, darm Damen-Doppelspielerin und einem Herren-Einzelspieler und sie einfach äh, ja, analysiert haben, welche Belastung haben die so generell durch ihr normales Hallentraining, müssen die überhaupt noch laufen gehen
1: äh, oder nicht? <lacht> da da kenne ich eine witzige Geschichte zu Damen-Doppeltraining. Irgendwie hat, hat uns schön erzählt, dass der, er hat einen chinesischen Kollegen oder Freund, der ist äh, Damen-Doppeltrainer in, äh, in Hongkong mhm. und er meinte, damen doppeltraining ist total einfach, du, mach, du, lässt die, du machst einfach immer mit denen anderthalb Minuten Ballmaschine ja. <lacht> und ein paar mal mit Gewichtsweste und ein paar mal ohne, aber die müssen sich halt einfach an die Belastung anderthalb Minuten Bämben spielen gewöhnen. <lacht> Ja, aber ich glaube, die Dänen haben sich da mehr bei ihrem Fitnessprogramm gemacht. Ich über. glaube auch, dass es ein bisschen, bisschen durchdachter noch
0: ist als das. Aber das kann ich mir auf jeden Fall, wen das interessiert, extrem empfehlen, weil so ein, so ein Einblick, ähm, ja, ein sehr, sehr cool, detaillierten Einblick da in, in das dänische System in dem Bereich. Und das andere noch ähm, für Entertainment. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Vor, ich glaube, ein, zwei Monaten hat jetzt der Olympic Channel. Sonst gab es immer nur Highlights jetzt von Rio. Sehr, sehr viele Spiele auch in voller Länge auf YouTube online gestellt. Mhm. Und ja, das kann ich nur empfehlen, da nochmal reinzugucken. Und ich finde, das ist immer eine ganz krasse Atmosphäre bei, bei zum Beispiel bei Li jong Wei, Chen Long im Olympiafinale. Das ist ganz anders als bei jedem anderen Turnier. Es knistert, ne? es ja, und einfach. auch und auch ähm, so vom ersten Ballwechsel an, so richtig richtig viel Emotion. Chen Long, glaube ich, beim, beim zweiten, dritten Ballwechsel oder beim ersten Punkt von Lichung, er schiebt den Ball nur so fünf Zentimeter unterm Netz durch. Also das so normal würde er, würde er, meistens grinst er ja dann noch und macht Daumen hoch wenn er einen wenn anderen Punkt macht und da ähm, ganz weit weg davon. Also das, was ich nie von ihm erwarten würde, dass er so den Ball nur so ganz leicht rüber stupst. Ähm, ja, also das kann ich so empfehlen, mal reinzugucken waren ja sehr viele geile Halbfinals und Finals.
1: Ich habe dort tatsächlich auch damals, als ich erzählt habe, dass ich das Herren-Doppelfinale mir nochmal angeschaut habe. Das war auch tatsächlich da. Ah, ja. das, okay. das kann ich nur empfehlen, das Ende herren Ja, nicht schlecht. Entertainment und Dings. Ja komm. Dann dann packe ich einfach auch zwei, zwei Tipps aus. Aber, Schüttel
0: aber, einfach <lacht> aus dem Ärmel, der der Kai. Aber,
1: ich, diese nicht, diese nicht, ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht wie du, aber ich weiß hast du es gesehen? Ähm, den Beitrag über Parabadminton bei 1, 2 oder 3? Nee, noch nicht. Okay, weil ich wollte die Frage nämlich stellen, weil ich vermisse ja die fünf Fragen an, äh, an Tobias Verdenker. Und deswegen stelle ich dir jetzt einfach die Frage, die dort in der Show gestellt wurde. Ich will nur ein bisschen Druck aufbauen, alle Kinder, also du kennst das Prinzip der Show, ne? dass sie dann immer so rumhüpfen und sich für eine der Antwortmöglichkeiten halt entscheiden. Ja. Auf jeden Fall bei dieser Frage, äh, ich glaube, es wundert dich nicht, wenn du die Antwortmöglichkeiten hörst, aber bei dieser Frage haben sich alle Kinder für die richtige Antwort entschieden. Und zwar, welche Vorteile haben die sozusagen schräg nach innen ausgerichteten Räder des Pararollstuhls? Eins. Äh, man fährt damit schneller. Zwei. Die Reifen werden dadurch geschont. Oder drei. Es verhindert, dass sich der Schläger in den Speichen verhängt. Eins, zwei oder drei. Letzte das Chance. Ist vorbei. <lacht> <lacht> Und? Ist
0: ja, jetzt den Beitrag ist gesehen Ja, das müsste ich aber eigentlich auch wissen.
1: Mhm. Du sagst ja schon mal in so einem Ding, ne? Mhm. Ja. Oh Gott. Nochmal vor der Sommerpause. So viel Druck.
0: Richtig, richtig blamieren jetzt. <lacht> also das war schneller. Schläger war drei. Und was war das zweite? Die Reifen zu schonen.
1: Ja. Naja, also du weißt ich dieses, dieses Prinzip, ne, dass sie das sozusagen ja. nicht gerade sind, sondern so. <lacht> <Hätt> ich jetzt. <lacht> ist doch alles falsch.
0: <lacht> ja, ich sag dann sage ich, dass der Schläger sich nicht verfängt in den Speichen.
1: Falsch! Ach. Man ist anscheinend schneller damit. Also, du sollst dir wohl den Shit, Beitrag äh, nochmal anschauen.
0: Ja, gucke ich nochmal aufmerksam <lacht> zu.
1: Nee, ist aber eigentlich eine ganz coole. Also, falls ihr Kinder zu Hause habt, äh, wir haben ja irgendwann schon mal vor ein paar Wochen gemerkt, dass es schwer in Corona-Zeiten, die zu beschäftigen. Oder es wäre schwer. Auch für oder euch.
0: falls ihr Kinder seid.
1: <lacht> oder falls ihr Kinder seid. Es ist interessant, weil da alle neuen Sportarten von den Olympischen Spielen und Paralympischen Spielen vorgestellt werden. Ja. Und eine gute Kindersendung. Weil eins, zwei oder drei. Ähm, und mein zweiter <lacht> Videotipp kommt nicht von mir, sondern der kommt von Deadlift Poste. Der vor drei Tagen oder so in unsere, wir haben so eine Bundesstützpunkt-Mülheim-Gruppe und da kam die Nachricht, kennt ihr diese Funny-Clips von unseren Spielern und Spielerinnen? Äh, Tis Widiger hat mal wieder im Archiv gewühlt und kannst du dir vorstellen, welche Videos das sind? Es sind Dinge, die, 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 die ein Batman-Spieler sagen würde... <lacht> Und ja, einfach... Ich habe mir da natürlich alle... Ich glaube, es sind drei Teile, oder? Alle drei Teile nochmal angeschaut. Zwar ähm, bildlich. Muss, muss sagen, immer wieder gut. Also falls, äh, falls es da draußen Leute gibt, die die noch nicht kennen, unbedingt anschauen. Ja. Dinge, die ein Batman-Spieler nie sagen würde. Und ich war ein bisschen auch sauer, weil es, es war ja eigentlich sozusagen nicht Funny Clip. Also klar, von unseren Spielern, aber es war ja der deine Idee und deine Umsetzung und alles mögliche deswegen.
0: Ja, ich habe ja. nur ein paar Laiendarsteller gebraucht.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja. da habe ich noch mal ein paar neue Ideen gehabt, da, da kommt bestimmt noch mal irgendwann Teil 4, Fortsetzung.
1: Das, ja. ist, das ist wie bei so schlechten Fil oder bei eigentlich bei guten Filmreihen, die dann eigentlich abgeschossen sind nach drei Teilen oder so, aber um noch mal Geld zu verdienen, kommt noch mal ein viertes. Ja, Teil. Hat,
0: Disney hat mich, <lacht> <lacht> hat mich dann gekauft. Ja. Da konnte ich dann auch nicht Nein sagen. Okay. Gut. Ja. Wie nennen wir die glorreiche Abschlussfolge vom Sommer?
1: Ja, ja klar, ein wildes Kuddelmuddel. Wir waren ziemlich am Anfang äh, wild unterwegs. Nee, ich weiß es nicht. Mhm. Wir können natürlich auch sagen, je besser der Longline, je besser, je besser der Longline, desto besser der Cross. <lacht>
0: Ja, das wäre eine Idee. Das ist auf jeden Fall
1: die Weisheit des Tages. Ne? Aber also
0: ich hab, was mir aufgefallen ist die Folge mit wo Muskelkater und Krämpfe hatten wir beides mal im Namen. Die sind irgendwie sehr oft gehört worden. Vielleicht, <lacht> vielleicht stehen unsere Hörer da auf irgendwas, dass wir da ja, dass wir Schmerzen versprechen müssen. <lacht> Aber es passt jetzt heute gar nicht, ne?
1: Ne, passt gar nicht. Aber wir sollten mal so eine, auch so eine Auswertung machen, welche Wörter in unseren Titeln die meisten Zuhörer gibt. Ja,
0: ja so ein bisschen Clickbaiting für die nach der Sommerpause.
1: Ja. Muskelkater, Schmerzen, Max Wieber. <lacht> ja, Als Beispiel.
0: Idee. Ja, dann äh, hier, Cross oder Longline? Oder das ist, für das ganze Zitat ist der Folgename leider zu kurz. Ja. Also die Möglichkeit für den Folgen haben. Wir nee, lassen mir uns kann, was einfallen.
1: Wir können auch einfach äh, die Folge Thomas es mein Lieblingsturnier nennen.
0: Große Abschiedsfolge.
1: Oh, oh ja.
0: Oh. Ach, große Abschiedsfolge. Ja. Aber jetzt, jetzt wo sagst, du es gerade sagst, stimmt, die Frage war ja eigentlich noch offen mit deinem <lacht> Lieblingsturnier. Ähm, ja. ja, wolltest du, jetzt hast du es ja schon verraten, aber ich glaube, da haben wir jetzt keine Zeit mehr, noch darüber zu sprechen.
1: Nee, machen wir nächstes Mal. Wenn du jetzt
0: einfach so eine Bombe platzen lässt hier. <lacht>
1: machen wir nach der Sommerpause. Ohne, ohne
0: uns Zeit zu geben, drüber zu diskutieren.
1: Ja. Ich meine, hoffen. Also, wir haben ja vorhin auch gesagt, es wurden viel, viele Turniere abgesagt, aber mein Lieblingsturnier bisher noch nicht.
0: Ja, drücken ja. wir die Daumen. Jetzt während, genau. während unserer Sommerpause wäre Olympia gewesen. Ne? Deshalb noch ein Grund mehr, die Olympia-Videos anzugucken. Und einfach mal so zu tun, als ob es live wäre. <lacht> Okay,
1: Einfach mal so um zwei Uhr nachts aufstehen, oder? Ja, genau. <lacht> für das richtige Feeling. Okay. Also Gut,
0: da. dann, ja, ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Juli. Und auch wenn wir jetzt mal euch nicht beglücken können jede Woche, bleibt uns natürlich treu und schaltet natürlich dann am, ich glaube, 6. August definitiv wieder ein, wenn wir uns zurückmelden. Und für die Zeit dazwischen... Wenn wir, oder beziehungsweise besser gesagt, Kai wird natürlich über unsere Instagram-Seite richtig aktiv bleiben und von ja, seinen natürlich. 15 Stunden Normalbetrieb mindestens 7, 8 Stunden aufwenden. <lacht> und äh, von daher, ich würde mir äh, wünschen, dass ihr ganz viel von Badminton postet, egal ob es äh, eure erste Einheit vielleicht jetzt wieder ist, wenn ihr noch nicht in die Hallen konntet oder äh, irgendwelche geilen Tipps von den Sachen, die wir gerade gezeigt haben. Und markiert uns, äh, ja, einfach... Alles, was irgendwie, hatten wir schon mal gesagt, Batman irgendwie promotet und über den Sommer ähm, ja, anderen Leuten auf den Bildschirm bringt, macht es und äh, dann wünsche ich euch, wie schon gesagt, eine gute Zeit. Letztes Wort geht an dich, Kai.
1: Ja, was machst du denn in, in unserer Sommerpause?
0: Ich fall jetzt erstmal in ein Loch. <lacht>
1: okay. Ja. Nee, du hast, das, du hast ein super Ende. Super Vorzeit. Nee. Super, super Pausenende. mal so. Kann ich nicht mehr viel sagen. Oder die Leute sollen einfach mal so, so ein krasses Gigantenduell wie wir machen, was über 100.000 Aufrufe auf WWF äh, hat. Ne?
0: Ja, ja die, soll, genau, die sollen uns jetzt mal vier Monate unterhalten. Ja, jetzt genau. da, wird der Ball mal an euch
1: abgegeben. <lacht> genau. Also, der Ball liegt bei euch. Macht's Lass spielen, Dognan spielen, ihr wisst Bescheid. <laughs> Ciao. Ciao. History is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash! How on earth did he get that back?